0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a, a este podcast La Colina de Marte, episodio número 11 y qué bueno que podemos estar un episodio más juntos. Estoy muy contento de que estés tomando tu tiempo para escuchar este nuevo episodio y hoy quiero entrar rápidamente al tema. Uh, el episodio de hoy se llama Dios es bueno y yo sé que parece y suena un título muy simple y, qui y quizá uh, digas ya sé que Dios es bueno, no me lo tienes que volver a decir, pero este es el motivo por el cual estoy haciendo este episodio, recordar que Dios es bueno, pero al mismo tiempo siempre he tenido como esta preocupación de que esta frase o esta verdad se vuelva como una muletilla más de nuestro lenguaje cristiano. Y, y te lo digo porque yo recuerdo que algunos años atrás cuando le preguntaba a algunos amigos eh, sobre cómo estaba su familia o su vida o cómo iba en la iglesia, su respuesta siempre era la misma y no nada más era de uno, era como de varios. Y, y me decían, bien, bien, todo, todo va muy bien, Dios es bueno. Y yo así como que, ok, está bien, Dios es bueno, sí, yo lo sé, pero no es una muletilla. Y no estoy diciendo que lo que dijera estaba mal ni nada por el estilo, pero a lo que me refiero es que a veces una verdad divina muchas veces nos familiarizamos tanto con eso. Que, que puede correr el riesgo de que pierda eh, eh, el significado tan majestuoso y tan asombroso que realmente tiene. Y, y, y he estado pensando en esto y le he estado dando vueltas a la cabeza y, y estuve pensando qué versículos puedo usar. Eh, y me quiero ir a, alguno, a, a tres pasajes que hacen referencia a la bondad de Dios que al menos para mí son como... Uh, muy importantes y son muy significativos para mi vida y eso me hace poner siempre eh, eh, en perspectiva lo que significa que Dios es bueno. Y, y, los y los tres versículos que te voy a leer son de tres pasajes diferentes de la Biblia. Uno lo encontramos en el relato de la creación, el segundo lo encontramos en los Salmos y el tercero lo vamos a leer eh, en uno de los profetas menores y te los voy, te los voy a leer. Eh, Génesis 1.31, yo creo que ese ya todos se lo saben. Y dice así, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. El relato de la creación vio que era muy bueno. Y luego Salmo 34.8, prueben y vean que el Señor es bueno. Y Oseas 3.5 y este, y este versículo es de los más uh, interesantes para mí. Y dice así, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. Y en los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Y lo quiero volver a leer, en los últimos días temblarán de asombro. Y en otra versión dice, van a tener temor de Dios y de su bondad. Y lo primero que quiero decirte es esto, es que Dios ha hecho todo muy bueno. Y aunque lo vuelvo a decir suena muy simple, es nada más y nada menos que la verdad. Cuando tú lees el relato de la creación en Génesis, tú puedes observar que esta frase se repite por varias ocasiones. Y si algo he aprendido es que cuando algo en la Biblia se repite por varias ocasiones, no es que al autor, no es que autor se le hayan agotado las palabras o las ideas, sino, sino que lo que está diciendo tiene peso, y tiene importancia para nosotros. Así que cuando vemos algo que se repite en la Biblia, debemos detenernos, meditar y darle la importancia que se merece. Cuando noté este aspecto, después de muchas veces de leerlo, quise saber qué significaba en hebreo, o para los lectores de esa época, tú sabes, nosotros leemos en español y hay que irnos a los idiomas originales, entonces dije, me voy a ir igual y bueno, en hebreo significa bueno también, como sería para nosotros, pero la verdad es que esto me sorprendió muchísimo más. Eh, en una definición corta, cuando Génesis 1 y casi todo el Antiguo Testamento usa esta palabra, eh, y cuando dice que todo lo que Dios hizo fue bueno, lo que el autor está queriendo decir es que todo lo que Dios hizo es hermoso. Así que prácticamente bueno es igual a hermoso en la Biblia. Y al menos para mí, esto cobró un significado increíble. Y, y yo sé que estamos tan acostumbrados a la palabra bueno que a veces esto ya no significa tanto para nosotros. Tenemos frases de nuestra sociedad actual como... Cuando algo bueno se va es porque algo mejor viene en camino. Yo sé que tú lo has escuchado y quizás has mandado esa imagen eh, con piolín en las mañanas a tus amigos uh, para a darles un ánimo. Y, y no estoy diciendo que la frase esté mal en sí porque yo, yo creo que te anima a buscar cosas excelentes, pero lo que trato de decir es que muchas veces dejamos de darle el peso que le corresponden a las palabras para sustituirlas por algo que suene más llamativo por así decirlo pero para nosotros que creemos lo que la biblia dice esto de que dios es bueno debe tomar otro significado debe adquirir un valor mucho más grande para nosotros cuando decimos que dios es bueno prácticamente estamos diciendo que dios es hermoso y por lo tanto, todo lo que Dios hace está lleno de hermosura. No estuvimos presentes en aquel día de la creación, esos años antes de que el pecado entrara antes de que el pecado entrara al mundo y de que todo se corrompiera. Pero si algo podemos saber, porque la Biblia lo registra y porque es el testimonio de la creación, es que podemos saber que todo era bueno y todo era hermoso. Tan solo imagínate haber creado al mundo de la nada. No existía nada, todo estaba desordenado, todo estaba vacío y solo un artista perfecto y hermoso como Dios pudo haber hecho una obra de arte como esta. Y aunque el pecado ya entró al mundo y el pecado lleva a siglos y milenios eh, ejerciendo su poder sobre este mundo, Uh, si tú observas bien la creación, aún, a, a, aún hay un toque de belleza y de, hermos y, y de la hermosura de Dios en su creación. Uh, no sé uh, uh, si te gusta ver el cielo, si, te gusta, si estás en una ciudad donde haya montañas o donde haya mucha agua, donde haya mar. Eh, cuando tú simplemente eh, pones tu mirada en, a, en, a, en, esa, en esa creación... Realmente se produce algo en nosotros, se produce eh, un asombro, todo parece tan perfecto, todo es tan hermoso y a veces... Todos queremos ir a esos viajes y queremos hacer viajes a, a esos lugares que Google y Pinterest nos presumen y, y decimos yo quiero ir a Noruega o quiero ir a Inglaterra y donde le dicen que, que es el fin del mundo y todo parece tan perfecto, tan hermoso, donde parece que la contaminación no ha hecho daño y, y también donde el hombre no ha metido su mano y podemos contemplar estas imágenes y decir wow esto es hermoso, es bueno. Porque todavía hay un toque de la hermosura de Dios en su creación. El, el Salmo 19 dice que, que los, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Así que si Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno, entonces todos los resultados prácticamente son hermosos. Y no solamente se trata en la creación y en la naturaleza, también obsérvate a ti. Así tal y como eres, tú eres creación de Dios Estás hecho a su imagen, a su misma imagen y a su semejanza y, el, y, él, y Dios ha puesto de su belleza y de, y de su hermosura en cada uno de nosotros. Él hizo de ti una buena creación y yo, y yo espero que esta verdad elimine todo sentimiento de autoestima que puede estar en tu mente y en tu corazón. Y, y te lo vuelvo a repetir, tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios tal y como eres. Eres perfecto y eres hermoso, eres hermosa porque así Dios te diseñó, así Dios te hizo. Él, él, él ha puesto un poco de Él sobre tu vida, Él ha puesto de su dignidad, de su valor sobre ti, así que eh, y cuando aprendemos y entendemos que somos hechos a la imagen de Dios y que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Entonces toda nuestra perspectiva sobre nosotros y sobre el mundo tiene que cambiar por completo. Y aunque el pecado sí nos corrompió el corazón, mantenemos la esperanza de que un día seremos como siempre debimos ser, perfectos y sin pecado en nosotros todo lo que Dios ha hecho es bueno, es hermoso y es perfecto. Y si algo te puedo invitar en este momento es que nunca pierdas el asombro de la hermosura de Dios. Y yo quería empezar con este punto para poder poner esta base, este, este fundamento de que todo lo que Dios hace es bueno. Pero quizá te estás haciendo dos preguntas acerca de la bondad de Dios. Y, y yo sé que son como, algunos las, las responden de manera muy filosófica. Yo no lo quiero hacer así. Lo quiero hacer lo más práctico y lo más sencillo posible. Pero las dos preguntas que tengo para ti, porque normalmente son muy generales, son estas. Si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo Dios puede cómo un Dios tan bueno puede, puede eh, ser así conmigo cuando yo le he fallado tanto? ¿Cómo un Dios tan bueno puede ser así conmigo cuando le he fallado tanto? Y quiero responder la primera pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Y quiero usar el Salmo 34.8, lo que leímos al principio. Uh, ahorita lo voy a volver a repetir, pero cuando David estaba escribiendo este Salmo, si tú lo lees completo, es evidente que David no estaba pasando por un buen momento en su vida. Estaba pasando un momento de dificultad. Versico, versículos antes del versículo 8 hablan de que David tenía miedo y él estaba buscando la protección de Dios para su vida. Él, eh, dice que eh, él da testimonio de que el Señor escuchó y, que, y de que el Señor respondió a su oración. Y de cierta manera David nos está invitando a que hagamos lo mismo en momentos malos y difíciles. Y si David ah, lo puede resumir de, un, de, de una manera, la respuesta de Dios a sus oraciones lo hace de esta manera. Prueben y vean que el Señor es bueno. Y lo quiero volver a repetir. Prueben y vean que el Señor es bueno. Esa es la clave. No te daré consejos de cómo salir de momentos difíciles porque honestamente no los tengo. No es como 10 pasos para salir de tu temporada difícil y oscura. No los tengo. Pero lo que sí te puedo decir es que en momentos malos Dios no ha dejado de ser bueno. Y esta es una verdad que tú tienes que recordar. En todo momento Dios es bueno. Y lo que tú tienes que hacer en, en momentos tan difíciles de la vida es venir delante de Dios y experimentar y comprobar por tu propia cuenta que Él es realmente bueno. No te puedo asegurar una vida perfecta porque ni siquiera Jesús lo hizo. Y yo sé que esto suena feo, ¿no? Uh, pero Jesús le dio a sus discípulos una promesa ahí en, en, en el Evangelio de Juan y les dijo, aquí en este mundo van a tener muchas pruebas y tristezas y aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. O en otras palabras, es como si Jesús estuviera diciendo, hey, yo tengo el control de toda la historia de este mundo y de tu vida. Anímate a experimentar la, la, mi bondad en temporadas oscuras. Y como lo he dicho y lo he pensado en muchas ocasiones, los momentos difíciles son parte esencial del propósito glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros y para todo el mundo y para, y para su iglesia. O en palabras del apóstol Pablo, lo, 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 él lo pone así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Todo lo que sucede en esta vida, aun cuando no tiene sentido y cuando parece ser tan confuso para nuestra mente, si amamos a Dios y estamos convencidos que tenemos un propósito y un llamado de parte de Él, todo, y te lo digo así, absolutamente todo, sea bueno o sea malo Forma parte del plan bueno y hermoso que Dios tiene Para nosotros tu dificultad Y tu aflicción y tu dolor Forma parte de un plan hermoso que Dios tiene para ti Pero también para todo el mundo Quizá tu momento difícil ni parece Ni se siente como algo bueno Pero te aseguro que cuando estemos del lado de la eternidad Podremos comp comp comprender que cada dolor Cada tristeza cada herida y cada traición vivida aquí en esta tierra siempre formó parte del buen propósito de Dios. Y en ese día de la eternidad estoy convencido que podremos dar gracias por cada momento vivido aquí. Porque va a ser en ese momento en donde vamos a contemplar de una manera más amplia toda la bondad y toda la hermosura de Dios. Yo no tengo eh, los 10 pasos para salir de una dificultad, de un momento difícil. Pero lo que sí te puedo decir es que en momentos como esto, lo único que te puede sostener, sostener perdón, es venir delante de Dios y probar y ver que Él es bueno a pesar de todo lo malo que pueda suceder en este mundo. Y ahora viene la segunda pregunta, ¿cómo es que Dios puede ser tan bueno conmigo cuando le he fallado tanto? Y muchas veces esta pregunta nos detiene a nosotros de venir delante de Dios en nuestra necesidad. A veces sabemos que hemos hecho tanto mal, pero vemos a un Dios que es tan bueno, tan santo y tan justo. Y, y, y nos vemos a nosotros tan sucios, tan viles, tan inmerecedores, in tan indignos, que no nos acercamos y simplemente nos quedamos con esta pregunta, pero no reaccionamos a, a eso. Y, y yo te quiero contestar esta pregunta con la historia de Oseas. Leímos eh, Oseas 3.5. Pero quiero hacerte un, un breve resumen para poder responder esto. Todos o casi todos hemos leído alguna vez la historia de, de Oseas. Y él era un profeta de Dios al cual Dios le habla y le dice, cásate con una prostituta porque al tú casarte con ella... Esto va a servir de ilustración de cómo yo Dios le estaba diciendo esto a Oseas eh, De cómo yo amo tanto a mi pueblo Israel Aun cuando Israel me es infiel constantemente Y Oseas no le queda de otra, va y la compra, se casan Pero pasa que Gomer eh, huye de Oseas eh, Intenta volver a sus viejos amantes, a sus antiguos vicios y de cierta manera tú y yo somos así como Gomer, no estoy diciendo que seas una prostituta o un prostituto, simplemente eh, una y otra vez cambiamos a Dios por amantes viejos, por pecados que producen un placer momentáneo. Así como Gomer fue comprada por Oseas, nosotros también de la misma manera hemos sido adquiridos y comprados a, a un precio mucho más grande que es la sangre de Cristo Jesús. Pero a veces parece que se nos olvida que hemos sido rescatados, comprados, redimidos, limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y volvemos a levantar ídolos en el corazón e intentamos huir de Dios para buscar uh, las cosas que nosotros queremos. Es como si en, en pocas palabras le dijéramos a Dios, ¿sabes qué? Huyo de ti porque tú no me satisfaces lo suficiente. Y es por eso que quiero volver a buscar aquello que... A mi parecer me da más placer. Pero la buena noticia es que Dios es tan paciente y tan tierno y tan hermoso con nosotros. Que una vez más sale a buscarnos. Y, 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 él, y él sale a buscarnos y Él lo ilustra así en, 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 en el libro de Oseas. Eh, Dios le manda a Oseas y le dice, ve y ama otra vez a tu esposa. aun cuando ella está cometiendo adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel Aunque se haya vuelto a otros dioses Y le encante adorarlos eh, Esto realmente a mí me no, no sé, no me entra en la cabeza Pero que un profeta de Dios Tuviera este mandato, este llamado El llamado de Oseas era amar a una prostituta Era comprarla, era rescatarla y amarla incondicionalmente aun cuando ella en ese momento Estaba acostada con otro hombre Él tenía O sea, tenía el mandato de amarla Y, y me pregunto ¿Cómo es que un profeta de Dios Podía hacer esto? Y, 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 y me pregunto Aún más profundamente ¿Cómo es que un Dios tan santo Tan perfecto, tan justo Y tan limpio de toda maldad Puede una y otra vez Amarme cuando estoy tan sucio? Y amarte cuando tú estás tan sucio. Y la respuesta a estas preguntas es, porque Dios es bueno. Dios te ama tal y como estás, porque Él es bueno. No hay otra respuesta. Él es tierno y Él es compasivo. Él es amoroso y misericordioso. Y si lo podemos encerrar en una frase es, porque Dios es bueno. Y esto me hace saber por un momento que no hay ningún pecado, por más bajo y vergonzoso que este pueda ser, que nos pueda hacer huir demasiado lejos de Dios. Si yo no puedo venir a Dios con mi pecado, de algo puedo estar seguro, es que Él vendrá por mí a pesar de mi pecado. Te lo quiero volver a repetir, si yo no puedo venir ante Dios con mi pecado, de algo estoy seguro, es que Él va a venir por mí a pesar de mi pecado. Después de este mandato de ir y amar a Gomer una vez más, o sea, lo acepta, lo obedece y la compra y la procura mantener en pureza. Le dice, ¿sabes qué? Te compro otra vez, pero te voy a pedir de favor que no tengas relaciones sexuales con nadie. Mantente en pureza. Y, y enseguida viene un vistazo profético sobre la persona de Jesús y es el versículo que leímos. Eh, y dice, sí, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. Que es una imagen profética de la persona uh, de Cristo Jesús. Pero me quiero centrar un poquito más en lo siguiente. Dice, y en los últimos días, es decir, es decir, después de que viene Cristo, temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Y hace muchos años, algunos años, recuerdo haber leído este versículo. Y recuerdo que me cautivó, me fascinó, me llamó tanto la atención. Estas palabras que decían, temblarán de asombro ante el Señor y su bondad, en otras versiones dice, van a tener temor de Dios y de su bondad. Y probablemente te preguntes, ¿temblar ante la bondad de Dios? Digo, si estás con una persona tan buena, realmente lo último que tendría sería miedos, más te sentirías a gusto. ¿Pero qué significa esto? Uh, y yo sé que quizá has experimentado esto, pero quizá no lo has relacionado con estas palabras. Pero de seguro has vivido momentos en donde sabes que has estado tan lejos... Y tan perdido y distraído de Dios, que como el hijo pródigo vuelves una vez más a casa y al ver cómo Dios te trata con su amor y ternura, lo único que puedes decir es, Dios, porque eres tan bueno conmigo? Y te sigues preguntando, ¿cómo es que Cristo murió en mi lugar? ¿Por qué Jesús tuvo que cargar con todos mis pecados y con el castigo que yo merecía? Porque Él sufrió lo que yo tenía que sufrir. Porque Jesús eres tan bueno conmigo. Y sin darte cuenta, estás demostrando tu asombro delante de Dios. Sin darte cuenta con preguntas y con actitudes así, estás ah, demostrando tu reverencia y tu asombro y tu temor delante de Dios y de lo bueno que Él es contigo. Esto es lo que significa temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Cuando yo puedo ver la obra de Cristo Jesús en la cruz y que Él murió por un pecador como yo lo único que puedo hacer es asombrarme y decir Dios, a Jesús, Espíritu Santo Tú eres tan bueno conmigo yo no merezco tanto amor no merezco tanta gracia pero me asombra Tu bondad lo que estamos haciendo en momentos así es exaltar la bondad de Dios que se, está, se ha desbordado por medio de Cristo Jesús sobre nuestras vidas y aunque... Podamos hacer estas preguntas una y otra vez en asombro Y quizá tú dices no, no entiendo tanta bondad Yo te voy a decir otra cosa No mereces tanta bondad Pero lo que sí puedes hacer es disfrutar de la bondad Que Dios está derramando sobre tu vida constantemente Y, y quiero ir cerrando esto con, con estas palabras Esa es la grandeza del mensaje del evangelio que un Dios bueno y completamente hermoso ama profundamente a pecadores tan profundamente perdidos como tú y como yo. Y así como Dios hizo una buena y una creación hermosa de la nada de lo que estaba vacío y de lo que estaba desordenado Él mismo tiene la capacidad el poder y la disposición de hacer una nueva y hermosa creación de nosotros y cualquiera que sean las situaciones que atravesemos por esta vida siempre podemos estar seguros que siempre formarán parte del buen plan de Dios para nuestras vidas este es el mensaje de la Biblia y, lo que, y, y si algo te puedo animar e inspirar hoy es que tan solo disfrutes de la bondad y de la hermosura de Dios Y que nunca pierdas el asombro de todo lo bueno que Él es Yo sé que quizá pudiéramos profundizar mucho más de la bondad de Dios Pero tan solo disfrútalo y, y, y contempla tanta belleza y agradece y exalta adiós por su bondad. Uh, espero que este episodio haya sido útil y de ánimo para ti. Eh, recuerda que esto es la colina de Marte y nos vemos hasta el próximo episodio.